0: Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés. Oficina de Arte y Ediciones. La oficina. Los tres pelos de oro del diablo. Este cuento contiene numerosos motivos que se repiten en tantos otros cuentos, mitos y leyendas del folclore europeo un leñador estaba partiendo leña delante de la casa del rey y arriba a la ventana estaba la princesa, que lo miraba. Cuando llegó el mediodía, el leñador se sentó a la sombra con la intención de descansar y entonces la princesa se percató de que era muy apuesto y se enamoró de él y lo mandó llamar. Y cuando él contempló a la princesa y pudo darse cuenta de lo hermosa que era, también él se enamoró de ella de modo que enseguida estuvieron acordados aquellos amores. Pero los amantes fueron delatados al rey, que se enteró de que la princesa amaba a un leñador. Cuando escuchó aquello, el rey fue a verla y le dijo, «Ya sabes que tu prometido será aquel que me traiga los tres pelos de oro que tiene el diablo en la cabeza, ya sea un príncipe o un leñador». Pues el rey pensaba, que si ningún príncipe había sido tan valiente como para conseguir la proeza, mucho menos lo sería un mísero leñador. La princesa se entristeció al oír aquello, pues muchos príncipes habían muerto por querer ir a coger los tres pelos de oro al diablo. Pero como tampoco vio ninguna otra salida posible, acabó revelando al leñador lo que su padre le había dicho. El leñador no se llevó ningún disgusto, sino que dijo, me las arreglaré para conseguirlo. Mañana temprano me marcharé. De manera que el leñador emprendió viaje para ir a ver al diablo. Muy pronto llegó a una gran ciudad. Delante de la puerta de entrada estaba el guarda, que le preguntó cuál era el oficio que él dominaba y qué cosas había. Yo lo sé todo, respondió él. —Si lo sabes todo —dijo el guarda—, devuélvele la salud a nuestra princesa, a la que ningún médico del mundo sabe curar. —Lo haré cuando regrese. En la segunda ciudad también le preguntaron qué sabía. —Yo lo sé todo. Entonces dinos por qué se ha secado la hermosa fuente de nuestra plaza. —Os lo diré a mi regreso —dijo el leñador. Y no dejó que lo retrasara. Después llegó hasta donde se alzaba una higuera que estaba empezando a secarse. Y a su lado había un hombre que le preguntó qué era lo que sabía. Yo lo sé todo. Entonces dime por qué se está poniendo mustia esta higuera y ya no da frutos. A mi regreso. El leñador siguió caminando y llegó hasta donde estaba un pescador. Que era el que tenía que hacerlo pasar hasta la otra orilla en su barca. Y que le preguntó qué era lo que sabía. Yo lo sé todo. Entonces dime cuándo llegará el día en que venga alguien a relevarme para cruzar a la gente a la otra orilla. A mi regreso te lo diré. Una vez que el leñador hubo alcanzado la otra orilla, llegó al infierno. Se veía todo negro y lleno de hollín. El diablo no se encontraba en casa y solo estaba allí su mujer. El leñador le dijo, «Buenos días, señora diabla». He venido hasta aquí y quiero hacerme con los tres pelos de oro que tiene su marido en la cabeza. Además, quiero saber por qué hay una princesa a la que nadie puede curar, por qué una fuente muy profunda que hay en una plaza ya no da agua, por qué una higuera no tiene frutos y por qué a un barquero nunca le llega el relevo. La mujer se asustó y dijo, si viene el diablo y te encuentra aquí, te devorará en el acto y ya nunca podrás conseguir los tres pelos de oro. Pero como eres todavía tan joven, me das pena, y voy a intentar salvarte la vida. El leñador tuvo que tumbarse debajo de la cama. Apenas llevaba allí tendido un ratito cuando volvió el diablo a casa. Buenas noches, mujer. Empezó a desvestirse, y luego dijo, que noto yo en mi alcoba? Huelo y huelo a carne humana. Tengo que mirar a ver si la encuentro. —¿Qué vas tú a oler? —dijo la mujer—. Lo que pasa es que estás acatarrado y por eso se te queda metido el olor a carne humana en la nariz. No me andes ahora revolviendo todo, que acabo de barrer. Me quedaré quieto porque esta noche estoy fatigado, pero no permitiré que tu envidia me amargue el bocado que me llevo a la boca. Y dicho aquello, el diablo se acostó en la cama, y su mujer tuvo que tenderse a su lado. Muy pronto se quedó dormido. Primero se puso a resoplar, luego a roncar, al principio suave y luego tan fuerte que hasta las ventanas temblaban. Cuando la mujer vio que dormía así de profundo, agarró uno de los tres pelos de oro, lo arrancó de un tirón y se lo tiró al leñador que estaba debajo de la cama. El diablo pegó un salto. —¿Qué andas tramando, mujer? ¿Por qué me tiras de los pelos? —Ay, es que tuve un sueño muy malo debí de tirarte del miedo que tenía. —Pues, ¿qué es lo que has soñado? Soñé con una princesa que estaba mortalmente enferma y no había un médico en todo el mundo capaz de curarla. —¿Por qué no echan al sapo blanco que está debajo de su cama? Y dicho esto, se volvió a tumbar del lado contrario y se volvió a quedar dormido. Cuando la mujer lo oyó roncar, agarró el segundo pelo, lo arrancó y lo tiró debajo de la cama el diablo se incorporó de un salto. —¡Ay, es que te has vuelto loca! ¡Me estás dando tremendos tirones de pelos! —¡Ay, marido mío! Es que estaba delante de una gran fuente en una plaza y la gente se lamentaba de que no daba agua y me preguntaron si no os había algún remedio. Entonces me asomé a mirar y era tan profunda que me entró un mareo y quise agarrarme, y por eso te tiré del pelo. —Bastaba con que les dijeras que tienen que sacar la piedra blanca que está en el fondo, pero déjame ya en paz con tus sueños. Se volvió a tumbar y otra vez se puso a dar ronquidos tan espantosos como los de antes. La mujer pensó, tienes que atreverte una vez más, y arrancó el tercer pelo de oro y lo tiró debajo. El diablo se incorporó sobresaltado. Ella le besó y le dijo... —Son estas pesadillas. Un hombre que me mostraba una higuera que se estaba musteando y se quejaba de que no tenía fruto. Y entonces yo quise sacudir el árbol para ver si caía algo, y fue cuando te tiré de los pelos. —Tampoco te servía de nada sacudirlo. Es que hay un ratón en la raíz que la está royendo. y si no lo matan, el árbol está perdido. Pero si lo matan, volverá a estar fresco y a dar fruto. —Pero no me des más la lata con tus sueños, que quiero dormir. La mujer tenía miedo de la colera del diablo, pero aún le quedaba otra cosa más por saber al pobre leñador, y solo el diablo sabía la respuesta. Así que le agarró la nariz con los dedos y tiró bien fuerte hacia arriba. El diablo se incorporó fuera de sí. Ella empezó a llorar y dijo, —¿Es que quieres que me caiga el agua? Un pescador me transportó por el río y cuando el bote llegó a la orilla dio una fuerte sacudida y tuve miedo de caer y quise agarrarme al tronco al que amarra la cadena y por eso me sujeté de tu nariz. ¿Y por qué no has tenido más cuidado? El bote siempre da una sacudida. Es que el pescador se iba quejando de que no llega allí nadie para relevarlo y que no ve llegado el final de sus días de trabajo. Solo tiene que obligar al primero que llegue a que reme hasta que llegue un tercero que lo releve, y así podrá resolver su problema. Pero tienes unos sueños de lo más curioso, porque lo del pescador y lo demás es todo verdad. Ahora ya no me despiertes más, porque pronto será de día y todavía tengo que dormir un poco. Cuando el diablo volvió a roncar, el leñador, que lo había escuchado todo, le dio las gracias a la señora diabla y se marchó. Cuando llegó a donde el pescador, éste quiso saber la respuesta. «Primero, pásame al otro lado». Y en la otra orilla le dijo, «Al primero que vuelva por aquí y te pida que lo cruces, oblígale a que coja tu oficio hasta que llegue otro que lo releve». Después llegó a donde estaba el hombre de la higuera sin frutos y le dijo, solo tienes que matar al ratón blanco que está royendo las raíces y tu árbol volverá a ser tan fértil como antes». —¿Qué quieres de recompensa? —preguntó el hombre. —Un regimiento de infantería. Y apenas lo había dicho cuando ya desfilaba detrás de él un regimiento. El leñador pensó, esto marcha bien, y llegó a la ciudad en la que se había sacado la fuente. —Sacad la piedra blanca que está en el fondo. Y uno bajó al fondo y sacó la piedra, y apenas llegó arriba de nuevo cuando se llenó la fuente con las aguas más cristalinas. —¿Con qué podemos recompensarte? —preguntó el alcalde—. —Dadme un regimiento de caballería. Y cuando el leñador llegó a las puertas de la ciudad, salió detrás de él un regimiento de caballería. Y así llegó hasta la otra ciudad, en la que la princesa estaba enferma y no había ningún médico capaz de curarla. —Sólo tenéis que matar al sapo blanco que se esconde bajo su cama. Y cuando lo hubieron hecho, la princesa empezó a recobrarse y su tez volvió a ponerse sonrosada y fresca. —¿Qué quieres de recompensa? —preguntó el rey. —Cuatro carros cargados de oro —dijo el leñador. Finalmente, el leñador llegó a su ciudad. Detrás de él, un regimiento de infantería, un regimiento de caballería y cuatro carros llenos de oro hasta los topes. Los tres pelos de oro los llevaba él consigo. Al llegar delante de la puerta de la ciudad, ordenó a sus acompañantes que esperaran, y que si les hacía una señal desde el castillo, entraran rápidamente. A continuación fue a ver a la princesa, su amada, y a su padre, al que entregó los tres pelos de oro del diablo y le pidió que cumpliera su promesa. El rey se sorprendió y le dijo que lo de los tres pelos estaba muy bien, pero que lo de la princesa tenía que pensárselo. Cuando el leñador oyó aquello, se asomó a la ventana y silbó. Entonces se vio de repente aparecer por la puerta un regimiento de infantería, un regimiento de caballería y cuatro carros cargados de oro. —¡Señor! —dijo el leñador. —Mirad, esos que ahí vienen son mi gente, a la que he traído conmigo, y esas que van ahí son mis riquezas. Los carros van cargados de oro. ¿Queréis concederme ahora la mano de la princesa? El rey se asustó y dijo, —Sí, de todo corazón. Así que los desposaron y pudieron vivir dichosos. Y por eso, el que no teme al diablo, ese puede tirarle de los pelos y conquistar el mundo.